0: Radio Watch Dogs, czyli podcasty, które towarzyszą 19. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Dokumentalnych Watchdogs. Dogs, Prawa Człowieka w Filmie. Bardzo gorąco Państwa witam. Ja nazywam się Patrycja Wanat. No i przypominam, że właśnie przy okazji Festiwalu Watchdogs Dogs gościmy tutaj w tych podcastach dziennikarzy, ekspertów, filmowców i rozmawiamy z jednej strony o filmach, które możemy oglądać na Festiwalu Watchdogs. A przypominam, że ten festiwal od 5 do 12 grudnia w Warszawie oraz też od 6 grudnia do 20 na platformie VOD.pl. Tam niektóre tytuły festiwalowe można znaleźć, więc z jednej strony rozmawiamy o tych filmach, ale też no, mam nadzieję, że te audycje, te podcasty są też takimi po prostu ciekawymi rozmowami z ciekawym człowiekiem na ciekawy temat. I takim, że ciekawym człowiekiem jest mój dzisiejszy gość Jakub Janiszewski, dziennikarz. Dobry wieczór albo dzień dobry, to w sumie zależy, no z podcastami tak jest, nie wiadomo kiedy, kiedy się ich słucha.
1: Dzień dobry, może tak.
0: <grych> Jakub Janiszewski jest, jest dziennikarzem związanym z Radiem TOK od wielu, wielu lat, ale jest również autorem książki to w Polsce ma HIV. Ta książka ukazała się parę lat temu. No i właśnie zaprosiłam Cię głównie ze względu na tę książkę, bo chciałam, żebyśmy porozmawiali o takim bardzo poruszającym filmie, filmie Oddział 5B. Ja tak w skrócie powiem, zarysuję w ogóle temat tego, tego filmu, ale pewnie za chwilę to rozwiniemy. No, Oddział 5B to jest dokument o... Pierwszym oddziale w Szpitalu w San Francisco na początku lat 90., który zajmował się tylko i wyłącznie chorymi na AIDS. No i film jest niezwykle poruszający, bo. No Układ jest prosty, archiwalia i gadające głowy, ale to jakie tam możemy oglądać filmy, te, te właśnie archiwalia, te zdjęcia z przeszłości, te nagrania z przeszłości mam wrażenie, że czyni ten dokument dość wyjątkowym, no i właśnie niezwykle poruszającym, bo tych filmów o tamtym właśnie okresie powstało dość dużo i też reportaży też powstało dość dużo, ale mam wrażenie, że ci bohaterowie z tych, tych reportaży otrzymali twarz dla mnie.
1: Ja myślę, że ten film ma taki dość szczególny walor, bo oczywiście to był w ogóle pierwszy oddział dedykowany AIDS, zdaje się, na świecie, ale on był bardzo wyjątkowym oddziałem, ponieważ w San Francisco ta epidemia miała inny charakter, bo środowisko, wspólnota, świat gejowski tam był bardzo widoczny i bardzo taki powiedziałbym zintegrowany z miastem. I to miasto otwarte właśnie na bardzo takie liberalne i lewicowe, takie lewicujące miasto, otwarte na rozmaite postawy i różnorodności miasto artystów i miasto takich wagabundów, włóczęgów i buntowników, tak było zawsze opisywane, ono jednak dawało pewną inną energię także tej chorobie, inne znaczenie. I ten e, oddział był oddziałem zdecydowanie bardziej ludzkim niż to, co się potem tworzyło na całym świecie, co w tym filmie jest bardzo mocno pokazane. I to, co jest niezwykłe, to e, waga postaw ludzi, którzy zajmowali się chorymi z, z dnia na dzień. Bo co to był za czas? To był czas, kiedy dopiero zaczynały być pierwsze testy, czyli można było kogoś zdiagnozować, ale nie było nic poza tymi testami. Czyli możesz komuś powiedzieć, tak, masz HIV i to się skończy AIDS, albo już masz AIDS. Ale my ci nic nie możemy dać tak naprawdę. Możemy doraźnie próbować coś zaleczyć, ale jeżeli twój układ odpornościowy, czego jeszcze wtedy nie było wiadomo, jest w rozsypce, to nic nie zdziałamy tak naprawdę. To, są, to jest jakaś walka z czasem, jakaś próba trochę oszukania, kupienia tego czasu, ale skończy się tragicznie i oni o tym wiedzieli. Mm. I teraz, co się liczy na takim oddziale? W sytuacji, kiedy nie do końca wiadomo, jakie są drogi zakażenia. Liczy się to, żeby ten człowiek, który już wie, że spotkała go najgorsza rzecz na świecie, bo to tak było wtedy, e, która, który umiera zwykle w męczarniach, bo to były, co, dlaczego to są męczarnie, to warto podkreślić, to były choroby, których nikt nie widział. To były takie jednostki chorobowe, z którymi nie było wiadomo co robić. To były na przykład zakażenie pierwotniakowe, zapalenie płuc pierwotniakowe, to było coś, czyli tak zwane CPC, to było coś, czego wcześniej nie widziano. To była choroba, którą widziano u, u owiec i nie leczono jej, tylko zabijano te owce, w związku z czym jak ona się pojawiało u ludzi, to ci lekarze rozkładali ręce i otwierali oczy nie wiedzieli, co to jest w ogóle. Więc kiedy masz takiego pacjenta, który szalenie cierpi, ledwie oddycha, albo ma jakieś przepotworne bóle, bo zaczynają się schorzenia kostne albo onkologiczne do tego wszystkiego, albo traci wzrok, to naprawdę nie wiesz, jak mu pomóc, nie możesz mu pomóc, sam się boisz, a równocześnie to jest na przykład 23-latek, 21-latek, to były takie historie. E, więc to jest dość niesamowite, że na tym oddziale, to jest, co tu ważne jest bardzo, to jest dokument głównie o pielęgniarkach tak. i o pielęgniarzach. To jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć.
0: O pielęgniarkach i pielęgniarzach ochotnikach, no bo tam nikt nie mógł nikogo zmusić, żeby pracować właśnie na tym, na tym oddziale.
1: Otóż to i to jest też taki myślę bardzo ciekawy, istotny i w pewnym sensie piękny aspekt tej historii, że HIV, AIDS, będący wielką tragedią w latach 80., i naprawdę tak nią. Ja często, jak, jak oglądałem ten serial, musiałem często włączać pauzę, wyjść na moment, odetchnąć. To jest ciężki film. To jest bardzo taki, powiedziałbym, to chwytający za serce, ale też dający dużo do myślenia. To myślałem o takiej niesprawiedliwości. Myślałem o, o tym, że sprawiedliwość jest czysto ludzką koncepcją. I że my, jeżeli chcemy się okazać ludźmi, musimy o nią walczyć za wszelką cenę, bo świat jest niesprawiedliwy i natura jest niesprawiedliwa. I te siły, które przeciwko człowiekowi działają, niby mówimy, że jesteśmy w epoce antropocenu i człowiek o wszystkim decyduje, ale to może być tak złudne... Fenomen AIDS polega między innymi na tym, że to się pojawiło w latach 80., kiedy już ludzie myśleli, że wszystko jest pod kontrolą. Kiedy udało się wyeliminować syfilis, czyli kiłę, udało się opanować nad większością chorób wenerycznych i ten moment lat 60. i 70., kiedy ludzie się cieszyli swoją seksualnością, eksperymentowali też w szalony sposób często, on był takim, wydawało się, czasem, kiedy nareszcie możemy sobie powiedzieć, Świat jest nasz i, i, i cieszmy się tym i nagle się okazuje, że nie, że wyszło coś z lasu, mm -hmm. z czym znowu trzeba się zmierzyć w taki bardzo Brutalny sposób.
0: No ale to właśnie stąd, stąd wzięły się te wszystkie określenia jako kara za grzechy, ta cała stygmatyzacja, jakaś właśnie no, kara za tę wolność seksualną, oczywiście po prostu taka, taka wręcz biblijna.
1: O, oczywiście, oczywiście, kiedy mamy stygmatyzowaną mniejszość, którą dotyka taki koszmar, no to jasne, że uruchamiają się właśnie takie skojarzenia, no bo w zasadzie, jaki inny, jakim innym narzędziem możesz wykluczać kogoś, kto jest mniejszością seksualną? Żadnym poza religijnym. Nie ma argumentu innego niż religijny, który mówi Ci, że coś jest nie w tej postawie. Ona jest towarzyszy ludzkości od zarania. Zawsze byli ludzie, którzy przejawiali właśnie taki rodzaj pociągu seksualnego, czy też ten pociąg seksualny był bardziej wpleciony w ogóle w normę. Więc jeżeli już mamy taką epokę, kiedy się to usuwa i z przyczyn religijnych jakby ruguje ze sfery publicznej i potem się wydarza taka katastrofa, no to w republikańskiej Ameryce, gdzie do władzy doszedł Ronald Reagan, skojarzenia były proste i oczywiste, że to jest kara za grzechy za Sodomię. Więc tak, jak najbardziej. Natomiast to jest zresztą bardzo fajne w tym filmie, że tam występuje taka lekarka, mm. która jest właśnie takim głosem, tak sobie wyobrażam takiej republikańskiej elity. To jest lekarka, która była, zdaje się, ortopedą i która wszczęła taką wielką batalię o tym, o tym dotyczącą bardzo istotnego tematu, który potem przez wiele, wiele lat epidemię HIV i AIDS jakoś stymulował takim dużym pytaniem, jaka jest granica między prywatnością pacjenta a prawem do informacji medycznej. To znaczy, czy... Lekarz, zajmujący się pacjentem i operujący go powinien wiedzieć, że ta osoba jest zakażona. Odpowiedź brzmi, nie musi o tym wiedzieć, powinien dbać o to, żeby nie zakazić się kontaktem z krwią, tak samo jak przy każdym innym pacjencie, bo zawsze istnieje ryzyko, że są też inne schorzenia i, i to jest materiał potencjalnie zakaźny, to nie musi być od razu HIV albo AIDS. No ona uważała inaczej. I tam to jest bardzo ciekawie opisane i rozbudowane w ogóle. Co to znaczyło w tym oddziale, że te kobiety i ci mężczyźni decydowali się dotykać pacjentów, hmm. decydowali się ich głaskać, nie wiem, ocierać im łzy, albo po prostu jakoś tak fizycznie z nimi być. Tego przytulania tam jest bardzo dużo, i to widać, że, że to była taka próba jakby
0: okazywacji tak no, okazywania
1: uczuć Tak jest ale... znaczy no właśnie to jest i, i, hmm. i tu znowu jest jakiś wielki dramat który był zapisany w tamtych latach mianowicie bardzo często ci ludzie nie mieli nikogo kto do nich przyjdzie nie było kogoś kto, kto się nimi zainteresuje nie było rodziny która okaże im zrozumienie bo bardzo często i to pada zresztą wprost z ust jednego bohaterów tego filmu Rodzina może być rodziną z nazwy. Więzy biologiczne nie muszą być więzami emocjonalnymi. Tak się często dzieje. Więc człowiek, który, którego spotykało takie nieszczęście, bardzo często był sam i umierał sam. I ta samotność była właśnie tym, z czym próbowały walczyć te pielęgniarki. I to jest bardzo, no ja uważam, pięknie pokazane i w taki no, dość niezwykły sposób. Zresztą Kalifornia i San Francisco jest w ogóle istotne, dlatego że tam się narodziły takie pierwsze próby zrobienia czegoś z tą epidemią od strony właśnie z tak zwanej community, czyli to co my możemy zrobić sami, żeby sobie pomóc, na przykład w jaki sposób ten test powinien być prowadzony, w jaki sposób powinna być zrobiona rozmowa przed, po, żeby to wszystko jakoś obudować, żeby ten człowiek nie był sam, żeby nie zostawał sam, żeby ta informacja nie była taka miażdżąca, jeżeli jest plusem i tak dalej.
0: No ale wiesz, to tutaj ci tylko przerwę, bo ta, jak powiedziałeś, to, ta community zrobiła to też dlatego, że w zasadzie musiała to zrobić, bo nikt inny po prostu tego nie zrobił. Zresztą też oglądamy, tam w tle gdzieś się przewija to, jak, jak władze po prostu no, chciały ukryć, ale to się działo, Wszędzie, no bo w Europie też, też podobny był ten mechanizm, czyli jest to jakaś choroba, która dotyka jednego środowiska, eee, to może to na chwilę zostawmy, może to się jakoś samo rozwiąże.
1: No i przez wiele lat zostawiano. No, prawda jest taka i to też jest w tym filmie mocno pokazane i nikt tego... Ronaldowi Reaganowi nie zapomni nigdy, że pierwsze ofiary epidemii to był początek lat 80., 81., 2., 3., a on dopiero w 87. roku odważył się wypowiedzieć to straszne słowo, jakim było AIDS. Więc przez ileś lat jakby najważniejsza osoba w państwie milczała o problemie zdrowia publicznego, który narastał, ponieważ nie interesowała go grupa osób dotkniętych tym kłopotem i rzeczywiście to jest prawda i to też w tym filmie jakoś jest zaznaczone choć może w nim w tym akurat nie, naj, nie najsilniej bo tak jak powiedziałaś ostatnio ten temat AIDS i początków AIDS on wraca to jest co najmniej trzeci albo czwarty film zrobiony w ciągu ostatnich kilku lat mówiący właśnie o tym czym była ta epidemia i one wszystkie rzeczywiście mówią o tym że to właśnie mniejszości seksualnej głównie gejowskiej zawdzięczamy fakt, że AIDS w krótkim czasie, jednak krótkim, stało się wielkim tematem zdrowia publicznego i to wymusiło odpowiedź ze strony medyków, firm farmaceutycznych i w ogóle innego podejścia. Nagle się okazało, że ten ruch pacjencki, zawsze istnieje jakiś ruch pacjencki, to nie jest tak, że AIDS wymyślił ruch pacjencki, bo wcześniej też były takie grupy, które czegoś się domagały. Natomiast tutaj było, myślę, że to jest taki ruch pacjencki po nowemu, taki współczesny, tak, tak się też dzisiaj rozmaite grupy e, chorych próbują organizować, trochę na wzór.
0: Tam jeszcze jedna jest rzecz, bo za chwilę przejdziemy do, do, wiesz, do kolejnych tematów i pewnie trochę do współczesności, ale tam jest jeszcze jeden, jedna taka informacja, która to w zasadzie jest banalna i o niej wiesz, ale to jakoś to mnie mocno w tym filmie uderzyło. Jak właśnie, nie, nie pamiętam kto tam dokładnie to mówi, czy, czy pewnie, któraś pielęgniarka albo pielęgniarz, em, którzy mówią, już tylu było tych chorych, ale my nagle zauważyliśmy, że to jest dopiero początek. Czyli nagle zdaliśmy sobie, jak już dowiedzieliśmy się, jak wirus się przenosi, jak on się rozwija i to, że on jest uśpiony przez wiele, wiele lat, nagle zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to, co teraz przeżyliśmy, to jest
1: wierzchołek góry lodowej, bo za
0: chwilę to się dopiero zacznie.
1: No i się zaczęło, mhm. i się zaczęło, prawda? To, co na mnie robi wrażenie w tym filmie bardzo, to to, od czego ty zaczęłaś, czyli to, że ci ludzie uzyskali twarz, mianowicie to, że... tak te pielęgniarki o tym mówiły. Myślę, że to jest takie ważne, że być może właśnie ta perspektywa pielęgniarska sprawia, że to się stało takie ludzkie. Ta opowieść stała się taka ludzka, zindywidualizowana. Że kiedy mówi o tym lekarz, to on mówi o trochę innych pytaniach, bo on zastanawia się, co może zrobić, jakie może uruchomić środki, jak zastos zastosować inne metody, do kogo zadzwonić, z jakim kolegą się skonsultować. To jest inny sposób myślenia. Natomiast pielęgniarka jest po to, żeby ten człowiek nie cierpiał, żeby w danym momencie mu pomóc. I tam jest taki niesamowity moment pod koniec tego filmu, taka niesamowita scena, która mi się wydaje taka najbardziej poruszająca, czyli wycieczka szefowej pielęgniarek z oddziału 5b do archiwum, gdzie ona zaczyna oglądać tę księgę mm. z nazwiskami i tak przewraca te strony, one są coraz bardziej gęsto zapisane, coraz mniejsze literki, te liczby rosną i ona mówi tyle życia, tyle obrazów życia, tyle energii, mm. tyle tutaj widzę osób, które znałam. I, I myślę, że to jest ten taki najbardziej ru rujnujący psychicznie dla widza, jeśli to poczuje. Taki kawałek opowieści właśnie o, o, o AIDS, że ona była taka naprawdę no, przerażająca. Przerażająca dla, dla tak wielu ludzi i tak się strasznie fatalnie skończyła. Często się nad tym zastanawiam, kiedy, też kiedy pisałem swoją książkę, się nad tym zastanawiałem, co to oznaczało dowiedzieć się, że masz HIV w 1984, 2005, 2006 roku. No, myślę, że to był przepotworny ciężar Zresztą jest niesamowite, bo w tym filmie występują dwie osoby, które przeżyły, którym się udało przeżyć, prawda? Czyli występuje jeden z bohaterów, który po prostu zachorował i miał to szczęście, że jeszcze się załapał na 96 rok, że dociągnął, mówiąc brzydko, do 96 roku, że nie zmarł i, i udało mu się dostać leki. No i pielęgniarka, która zakaziła się wskutek... E, no, wypadku, znaczy błędu, błędu nie błędu, no, po prostu źle wycelowała igłę i przebiła sobie palec z igłą, ze strzykawką pełną skażonej krwi, zakłuła się w palec i, i, i uległa zakażeniu. I ta historia też jest, ona też jest taka bardzo ludzka, prawda? Ona jest tak opowiedziana, ta kobieta ma, ma twarz, mówi bardzo spokojnie. Oni wszyscy mówią bardzo spokojnie, to też jest jakimś takim walorem. Tego filmu, mm. że wszyscy starają się zachować taki kulturalny spokój, choć widać, że gdzieś tam w tle te emocje buzują, że im się łamie głos, że, że jest trudno o tym mówić, bo to jest rzeczywiście bardzo, no myślę, bardzo taki trudny czas. W, zresztą, jak się patrzy na ruch, ja tak o tym też pomyślałem, patrząc na ten film, oglądając ten film, że. Ruch gejowski przeżył coś na kształt Generation Gap, takiego momentu załamania, to znaczy do lat 80. to się bardzo intensywnie rozwijało. W latach 70. w San Francisco już były takie formułowane postulaty dotyczące wspólnych praw, dotyczących spraw majątkowych, dotyczących praw politycznych, dotyczących może nie jeszcze nie małżeństwa, ale na pewno już jakiejś formy konkubinatu, czy związków partnerskich i to się wszystko załamało właśnie przez AIDS. AIDS naprawdę zrujnowało ten ruch, on się musiał odrodzić w latach dziewięćdziesiątych z tych niedobitków i z nowego młodego pokolenia, więc nie, nie ma się co dziwić, że ta walka o prawa do związków partnerskich, do małżeństw się tak przedłużyła, że ona miała takie, że właściwie 80-90. lata zostały prawie zupełnie wykasowane. Moi znajomi na przykład ze Szwecji albo z Wielkiej Brytanii mówią, no tak, no u nas mówili. Mówili, kiedy mieliśmy tam, nie wiem, po 30 lat. Mówili, my nie mamy 50-letnich działaczy. Oni wszyscy nie żyją. Wszyscy wymarli. Więc to był naprawdę, to była hekatomba. To było coś na kształt, nie chcę używać słowa Holokaustu, ale, ale to skojarzenie gdzieś jest w tle. No przecież ten Różowy trójkąt na czarnym tle, który Avram Finkelstein wymyślił jako symbol ACTAP-u, czyli organizacji na rzecz przeciwdziałania AIDS, no nawiązywał właśnie do tego, że wydarza się coś, co wybija całą, jakby, społeczność a ludzie o tym milczą, nie są tym zainteresowani, władze nie chcą pomóc, nie chcą na to przeznaczyć pieniędzy. W tym filmie mamy taką bardzo ciekawą statystykę, że Dianne Feinstein, która była bodajże, nie wiem tutaj, że nie przekłamał jej funkcji, ale ona chyba była jakby merem San Francisco, że jej budżet na walkę z AIDS i z problemami, które EIC stworzył, był większy niż budżet federalny na ten sam cel w tym samym okresie. Więc widać, jak wiele zależało od władzy, która w tamtym momencie była po prostu niezainteresowana.
0: No stop wiele zależy od władzy i to, to, to widzimy zwłaszcza teraz i, i zwłaszcza w Polsce. Ale no, chciałabym, żebyśmy jeszcze trochę nawiązali do tej współczesności, chociaż no, oczywiście nie, nie poruszymy tutaj wszystkich tematów, ale Wiadomo, że już są zupełnie inne leki, wiadomo, że da się no, zredukować poziom wirusa we krwi do poziomu no, niemalże niewykrywalnego, wiadomo, że te, te, i leki się zmieniły, i sposób leczenia i w ogóle, no, ale ciągle, ciągle jest ten stygmat, ciągle się nie badamy. Ciągle osoby z wirusem, no właściwie ciągle nie mają twarzy, bo boją się ujawniać. To nie jest tak, że... Wyobrażasz sobie, że celebryta, który ma wirus, idzie do mediów i opowiada o tym, tak jak na przykład celebryta, który ma raka na przykład idzie do mediów i w jakiś sposób opowiada o, o raku, o leczeniu raka, o wspieraniu innych chorych i tak dalej... No ja mnie nie wyobrażam takiej sytuacji, ona nie, nie, nie wiem, czy ona się wydarzy.
1: W Polsce sobie wyobrażam to z wielkim trudem. Na świecie takie przypadki były, chociaż nie wiem, czy dzisiaj ktoś by się jeszcze zdecydował na taką otwartość, czy to byłoby czy to byłoby opłacalne, czy byłoby warto? Bo może w latach 90. kiedy się wydawało, że świat musi się tego nauczyć, takie deklaracje i postulaty miały sens, czy były postrzegane jako coś pozytywnego, ale ten entuzjazm i zaangażowanie wygasło. Już nie żyjemy w czasach, kiedy istnieje aktywizm anty czy anty -HIV. Nawet przy Unii Europejskiej niedawno przestało istnieć takie ciało dla, dla organizacji pozarządowych zrzeszających właśnie działaczy zajmujących się tym problemem. Uznano po prostu, że to jest problem rozwiązany na poziomie instytucji zdrowia publicznego, na poziomie jakby lecznictwa. Już nie potrzebujemy tego zaangażowania obywatelskiego. I tak, tak. jest? Myślę, że w wielu krajach tak jest. No, nie wiem, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Skandynawii, czy w Holandii. Rzeczywiście jest potrzebny w tej chwili aktywista, który będzie się zajmował tematem HIV. Wydaje mi się, że nie, że te tematy są rzeczywiście jakoś tam porozwiązywane. Inna sytuacja panuje u nas. No gdzie... no właśnie, bo u nas y, liczba
0: zakażonych, czy może inaczej wykrytych, prawda? No bo to jest duża, duża różnica. No tak, ale nie, liczba mm. zakażeń też rośnie,
1: mm. nowych zakażeń rośnie. Tu jest taka jedna e, rzecz, o której e, te filmy nam nie powiedzą, która jest bardzo istotna, która zmieniła. Krajobraz i nawet ta moja książka sprzed 8 lat, ona też jest należy już właściwie do publikacji historycznej, bo rzeczywiście się zmieniła. Mianowicie weszła bardzo skuteczna metoda prewencyjna, czyli tak zwany PrEP, czyli pre-exposure prophylactics, polegający na tym, że łykasz tabletkę, jeżeli, mówiąc krótko, ryzykujesz. To znaczy, jeżeli, nie wiem zmieniasz często partnerów, albo interesują Cię jakieś eksperymenty seksualne, a rekrutujesz się z tej mniejszości seksualnej, no to po prostu PrEP sprawia, że się nie zakażasz. I tą metodą udało się spektakularnie zredukować nowe zakażenia wśród tzw. MSM-ów na Wyspach Brytyjskich, w San Francisco przede wszystkim, w Nowym Jorku, w wielu, wielu dużych miastach. I pewnie gdybyśmy mieli większe zaangażowanie w Polsce, większe środki na to, gdyby to były, była metoda refundowana, to w Polsce też by się udało to, tym sposobem zahamować liczbę nowych zakażeń. Ale tego nie ma i tu jest oczywiście wątek polityczny. Nie ma, no bo w Polsce problem HIV nie istnieje. Też się go traktuje jako problem rozwiązany. Wszyscy, którzy potrzebują leczenia, je dostają. I to znowu, to nieważne, że dostają stare leki, bo tych nowych generacji im nikt nie kupi, choć leki nowej generacji mają mniej skutków ubocznych i są generalnie lepsze. No ale trudno. No, cieszcie się, że macie to, co macie. Taka jest narracja. I że macie dużo tak naprawdę. Nie mają dużo i nie mamy dużo jako społeczeństwo do zaoferowania jakby tym osobom, które są w sytuacji ryzyka i to mnie szalenie martwi, ale też martwi mnie to, że nie mamy żadnej w moim odczuciu jednak, nie mamy społeczności gejowskiej, w Warszawie, która by o siebie walczyła i która by próbowała o tym mówić i próbowała to zidentyfikować i uznać za swój problem. Co było najbardziej bolesne dla mnie po publikacji mojej książki, to to, że byłem oskarżany o to, że dlaczego ja jako gej mówię innym gejom, że problem HIV jest, jest, jest ich problemem. Przecież to jest problem uniwersalny, ogólnoludzki i dlaczego ty nas tutaj stygmatyzujesz. I to jest taki moment, kiedy ja nie wiem, co powiedzieć. No, no bo naprawdę nie umiem jakby odbić tego. No, stygmatyzuję dlatego, że nie stygmatyzuję przede wszystkim, tylko mówię, że taka jest rzeczywistość. taka Rzeczywistość jest na całym świecie. To tylko w Polsce zamiast mówić o konkretnych grupach, którym trzeba pomóc, wytworzono właśnie taki ogólny przekaz, że to wszystkich dotyczy, jak się dobrze prowadzisz, to nic ci nie będzie, jak będziesz stawiał na rodzinę i wierność, to wszystko dobrze się ułoży. No to jest Przekaz fantastycznie panuje, panuje, pasujący do, do katolickiej wizji rzeczywistości, to jest przekaz, nie o, to jest nie o hif -ie. To po prostu tak nie działa. To, to nie jest tak, że nigdzie na świecie się nie udało moralizatorstwem zahamować tej epidemii. Ona po prostu się szerzy, dlatego że są dwie, jakby dwa czynniki, nad którymi ludzie nie panują, czyli jak to ładnie ujmuje Elizabeth Pisani, taka epidemiolożka brytyjska, w, która pisała o AIDS w Indonezji i w, w Azji Południowo-Wschodniej. Są takie dwa czynniki, nad którymi ludzie nie panują. Po angielsku to jest addictions and erections, czyli uzależnienia i, i erekcje, czyli pożądanie, mówiąc bardzo tak elegancko. No i właśnie dlatego, dlatego, że to jest ten, ten temat, który się nie poddaje kontroli. Ludzie nie chcą go w pewnym sensie kontrolować, albo nie potrafią. albo... Ja zadawałem sobie takie pytanie, kiedy pisałem tę książkę: dlaczego, dlaczego to, na przykład ci geje współcześni, dlaczego oni tak ryzykują? Nie? Co oni tam właściwie, hmm. dlaczego nie mogą inaczej żyć, prawda? I takie sobie różne rozkminy snułem i zadawałem też te pytania, no bo wreszcie miałem komu, tym niedobitkom ze Stanów Zjednoczonych, którzy mieli po 50 lat. I oni tak na mnie patrzyli z politowaniem, ale też z jakąś sympatią i mi tłumaczyli, że pamiętaj o tym, że często seks to jest jedyna władza, którą masz. To jest jedyna, jedyna, jedyna sytuacja w twoim życiu, gdzie ty czujesz, że masz kontrolę i, i gdzie jakby w pewnym sensie czerpiesz energię z tego, że możesz swoim ciałem rozporządzać i ludzie będą z tego korzystali, jeżeli to im daje, nie wiem, poczucie ukojenia, poczucie bycia akceptowanym, kochanym, lubianym, jeśli to jest ten moment, kiedy czujesz się jakby u siebie, że to jest, że nie jesteś tylko tym dziwolągiem, który jest jakiś taki inny niż reszta, no ale jest też jakiś Fun, jakaś zabawa w tym, prawda? I nie ma się co, nie ma, nie ma co oczekiwać, że ludzie będą inni niż są. Są tacy, jacy są, i inni nie będą, i musimy im pomóc tu, gdzie są. To jest właśnie to jest ten przekaz tego filmu, który na mnie robi takie wrażenie, że ci mężczyźni, i te kobiety, którzy pracowali na tym oddziale, mimo całego ryzyka, oni to doskonale wiedzieli, mm. że ludzie są tacy, jacy są, i trzeba im pomóc tu, gdzie są. Być może to jest ta Główna treść e, zawodu pielęgniarki, jeśli jesteś nią naprawdę z powołania i jeśli tworzą ci jakieś warunki, żebyś mógł ten zawód no, wykonywać z godnością. To jest, e, to jest bardzo ciekawa perspektywa. Ja się cieszę, że ktoś to zauważył, że to właśnie pielęgniarze i pielęgniarki trzeba wypytać o to, czym, był, czym było AIDS na początku.
0: Oddział 5b. Na Watch Dogsach 19, ale też w Twojej audycji, prawda, w Tok FM w połączeniu też będziesz o tym rozmawiał, więc, więc też odsyłamy Państwa gorąco do tych podcastów, radia Tok FM. I ja kończąc, chciałam Cię zapytać jeszcze o, o inne tytuły, które z tym tematem się wiążą, bo powiedzieliśmy na początku, że tych filmów powstało trochę i ostatnio. Ja bym chciała jednym powiedzieć, zanim Ty powiesz o 120. Uderzeniach Serca, który jest dla mnie jakimś jednym z naj, no, najbardziej niesamowitych filmów ostatnich um, lat. I, i, i tak, i to jest na, to paryska akta, i to, co działo się we Francji. Um, ale to na pewno jest film, moim zdaniem, godny polecenia.
1: Ja myślę o filmie, który bardzo duże wrażenie na mnie zrobił. Między innymi dlatego, że trochę dynamika ma podobną. On się nazywał We Were Here, czyli Byliśmy tutaj. To jest film z 2011 roku, też z San Francisco. Mm. Więc narracja jest podobna, ale bardziej taka, powiedziałbym, szersza, czyli nie, nie, nie mówimy tylko o rzeczywistości medycznej, ale bardziej oni próbują pokazać rzeczywistość społeczną, w jakiej się to przytrafiło. <śmiech> też jest bardzo dużo historii ludzi, bardzo przejmujących, historii i między innymi jest też taki element, który na mnie zrobił kolosalne wrażenie, czyli próba na podstawie dzisiejszej wiedzy obliczenia prewalencji, czyli takiego ileż mamy przypadków na 100 tysięcy i się okazało, że najprawdopodobniej gdzieś w połowie lat 80 połowa społeczności, ponad 50% społeczności gejowskiej San Francisco było zakażone co naprawdę jest kolosalną liczbą. To jest coś niesamowitego, to trudno sobie wyobrazić. To jest naprawdę hekatomba, można użyć absolutnie takiego określenia. I ja o tym myślę, trudno, żebym tak nie myślał. Myślę, że, sądzę, że każdy, kto... Mm, ja się tak czasem czuję... W, <ścoughs> jakby to powiedzieć? Po napisaniu tej książki ja właściwie staram się trochę tego tematu nie dotykać, bo to jest temat studnia bez dna. To jest taki temat czarna dziura, który Cię potrafi zasać i już nigdy z tego nie wyjdziesz. To jest trochę tak, jak myślę, że to przeżywają badacze, którzy zajmują się Holokaustem na ziemiach polskich. Naprawdę tak myślę, że to są takie historie, w tym jest taka skala cierpienia i taka skala pytań takich ostatecznych, że trudno od tego się odkleić. Jak raz tam zajrzysz, to już potem ciągle myślisz tymi kategoriami. Myślisz o tym, jak to jest, kiedy ktoś ma 21 lat, nie? Przecież mnóstwo jest takich historii, kiedy naprawdę bardzo, bardzo młodzi ludzie się dowiadywali, co, co ich czeka, jakie się wtedy ma życie i co się wtedy czuje. I ja myślę, że to, co jest walorem tego filmu, to takie duże pytania dotyczące człowieczeństwa po prostu i, i, i to, na co chciałem zwrócić uwagę, czyli duże pytania... Tego, jak sztuczną koncepcją jest sprawiedliwość i równość i jak wiel, wiele wysiłku od nas wymaga, żeby o nią zabiegać.
0: Jakub Janiszewski, bardzo Ci dziękuję. Autor książki Kto w Polsce ma HIV? Dziennikarz Radia Tok FM. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.